0: Um's Eck. Der Koblenz Podcast mit Alexandra Klöckner, Manolito Röhr und Stefan Marlow. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode rund ums Eck. Mein Name ist Manolito Röhr. Mir gegenüber bei einer Tasse Kaffee sitzt Holger Paululat. Hallo. Ja, hallo. Grüß dich, Manolito. Wir haben uns gerade noch kurz darüber unterhalten, Mensch, wie stelle ich den Holger denn vor? Da hast du gesagt, ja, das mache ich am besten selbst. Dann leg mal los. Okay, mache ich, mache ich gerne. Ich hoffe, der
1: Monolog wird jetzt nicht ganz so lang und so langweilig. Ich versuche es einfach mal, aber als allererstes möchte ich mich tatsächlich erstmal bedanken jetzt hier für diese Einladung. Und ja, ich fühle mich tatsächlich ein bisschen geehrt, weil ich habe euch ein bisschen gestalkt und, und habe festgestellt, ja, ich befinde mich tatsächlich in sehr, sehr, sehr guter Gesellschaft. Also ich freue mich tatsächlich jetzt hier auf das Gespräch. Ja, wie gesagt, ich stelle mich jetzt mal selbst vor. Mein Name ist, wie der Manuel schon sagte, Holger Paululat. Ich werde jetzt 59 Jahre alt, arbeite seit ja, gut über zehn Jahren als Mentaltrainer, Hypnosetherapeut. Und ähm, ja, lieber Manuelito, du machst dir gar keine Vorstellung, wie belastend das ist. Ja? Beziehungsbedrängen, Probleme, traumatische Kindheitserinnerungen, initiierte Erfolgslosigkeit. Und ja, dann kommen meine Klienten auch noch mit ihren Sorgen zu mir. Das kann schon anstrengend sein, ehrlich. Nee, im ernst. Ähm, Im Grunde habe ich hier den geilsten Job, den ich mir vorstellen kann. Ja? Ich kann auf jeden Tag Menschen dabei begleiten. Ähm, Dinge loszulassen, die Leid in ihnen verursachen. Ich darf Menschen dabei begleiten, ihren, ihren, ihr Leben positiv zu verändern. Und das macht wirklich Spaß. Und beruflich kann ich mir da nichts Schöneres vorstellen. Das ist ein echtes Geschenk.
0: Ja, spannend. Ähm, jetzt bist du einer dieser Menschen, die auch nicht so einen ganz glattgeleckten Lebenslauf haben, was hm. ich persönlich wahnsinnig sympathisch und spannend finde, äh, so der Weg vom vom, ich sag mal, vom reinen Zahlenmensch, äh, mhm. du hast den Weg des Betriebswirts gemacht, du, ähm, ich habe in deiner Vita gelesen, diverse Führungstätigkeiten dann in der kaufmännischen Ebene und dann ging es auch über eine Abzweigung so in die, in die ganze Finanzwelt, Finanzdienstleistungen etc. Also, Erzähl mal so ein bisschen, Irgendwas ist in dir ja vorgegangen, dass du immer wieder wahrscheinlich an den Punkt kamst, das ist es nicht. Das ja, ist es ja, nicht ja. in meinem Leben, ich, ich will was anderes haben.
1: Ja, ja, das ist schon, das ist schon durchaus richtig. Und ähm, ja, mein Leben hat mir meinen mein Weg schon, schon in irgendeiner Weise gezeigt. Und wie du schon sagtest, ich war lang im die im, im Finanzdienstleistungen tätig, ja, erfolgreich war ich auch, weil die, 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 ich war in dem erfolgreichsten Strukturvertrieb ähm, damals äh, auf dem Kapitalmarkt tä tä tätig. Und mein damaliger Chef, der tummelt sich mittlerweile auch wesentlich lieber auf Fernsehformaten als, als ähm, ähm, ja, und das finde ich eigentlich auch gut so, es soll auch so sein. Und ja, und dieser selbstständige Unternehmer, der ich war, ich verkörperte da tatsächlich so dieses dieses, dieses Bilderbuch-Klischee, einer einer Karriere doch ich habe wirklich ich habe sehr gutes Geld verdient ich hatte ein großes Haus ich hatte zwei Autos meine damalige Frau leistete sich damals fünf Pferde ich habe richtig Gas gegeben 60 70 Stunden die Woche ja das ging dann so lang gut bis bis mein Körper dann irgendwann mal die Notbremse gezogen hat äh, ja, heute wird man das wahrscheinlich klassischen Burnout nennen. Ende der 90er Jahre lief das so mehr unter der Kategorie, ja, was hat er denn jetzt? Hat er keine Lust mehr zu arbeiten? Äh, ja, das war so der Klassiker. Alkohol zum Entspannen, Tabletten zum Funktionieren. Der Körper, der schickte mir ein Warnsignal nach dem anderen, was ich natürlich meinerseits tun tunlichst, tunlichst ignoriert habe, ja, man muss es ja im Leben zu irgendwas bringen und so eiferte ich dann wirklich Statussymbolen hinterher, von denen ich damals glaubte, die machen mich glücklich. Und wenn ich das mich nicht mich so zurückerinnere, war das eigentlich so die unglücklichste Zeit
0: meines Lebens. Was war was war denn für dich die die Initialzündung in dem Moment, dass du sagtest so jetzt stopp? Ähm, ja, wie gesagt, das war mein Körper.
1: Ich wie gesagt, ich habe den Kontinu. Ich habe das bekommen, was man damals ähm, Burnout oder heute Burnout nennt und ähm, ich war quasi zwei Jahre out of order, ich war komplett ausgenockt. Ich habe mich dann irgendwann in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in, in Boppard wiedergefunden und ich bin ganz ehrlich, ich verdanke mein Leben eigentlich nur der Tatsache, dass ich im betrunkenen Zustand nicht in der Lage war, den Föhn ähm, so weit mit Strom zu versorgen, dass er bis zur Badewanne reichte. Und ja, am nächsten Morgen ähm, wachte ich dann aus diesem Delirium auf und habe mir selbst gesagt, entweder packst du dein Leben jetzt wieder neu an oder du bringst das zu Ende, was du gestern Abend vermasselt
0: hast. Ja und Aber wenn du wenn du an dem Punkt bist, der ja dann so schlimm ist, die, die meisten Menschen haben ja gar nicht die Kraft dazu, zu sagen, okay, ne, also das ist so das ist so wie mein Vater Kettenraucher. Das ist jetzt mhm. nicht vergleichbar. Ne? Mhm. Aber ich höre jetzt auf, das hat er auch gemacht, ganz konsequent, mhm. aber in deiner Nummer, ähm, was war die Motivation oder, oder gab es irgendwas, woran du dich festgehalten hast, was dir die Kraft gegeben hat zu sagen, okay, jetzt geht's los? Ehrlich? Gab es nicht. Mhm.
1: Es gab keine Motivation, es war der reine, ein reiner Überlebenswille in dem Moment. Mhm. Und ähm, wie gesagt, als ich mich da in Boppert, ähm, in der Badewanne wiedergefunden habe morgens, war mir klar, jetzt muss was passieren, in die eine oder in die andere Richtung, weil es sonst keinen Sinn mehr macht. Und ähm, ich weiß bis heute noch nicht, warum äh, ich nicht unter der Brücke gelandet bin, in dieser Zeit. Danach ging alles wieder kontinuierlich bergauf. Ich hatte mich entschieden, pass auf, was machst du jetzt? Damals gab es ja noch Arbeitsamt im Internet und das bin dann hin und habe gegoogelt und ähm, ab mir gesagt den Job den ersten den du da findest da bewirbst du dich und das war damals tatsächlich Lagerhilfsarbeiter bei der Deutschen See hier in Koblenz und ich erinnere mich noch ähm, wie der damalige Dienstleistungsleiter den ich übrigens heute noch sehr sehr schätze meine Bewerbungsunterlagen betrachtete mich betrachtete und mich dann fragte, ja und was wollen Sie jetzt hier und ich gesagt habe, ja ich möchte diesen Job und okay, ich, ich habe diesen Job bekommen und habe mich dann auch relativ schnell vom, vom Lagerhilfsarbeiter zum Aushilfsfahrer wieder bis in den Vertrieb hochgeschlafen. Und ja, ich bin da relativ, ähm, ja, der, die Zeit war schön, die hat Spaß gemacht. Allerdings äh, war mir von vornherein klar, aufgrund der Tatsache, dass ich immer selbstständig war, lange, lange Freiberufler war, kann ich von der gesetzlichen Rente nicht viel erwarten. Also musste irgendwo mal ein Plan B her. Und so brauchte ich ja irgendwann mein berufliches Standbein und, und, und ähm, am besten eins, was ich auch noch mit 80 machen kann. Und da habe ich mir gedacht, die Leute auf die Couch legen, das, das ist jetzt Alters, relativ altersunabhängig und so. Und da ich mich für das Thema Hypnose auch immer, immer sehr interessiert habe, ähm, ja, kam ich dann auch nicht zuletzt ähm, durch meine liebe Frau Ulrike, die mich damals überredet hatte, 2010 mal zu diesem ersten Seminar zu gehen. Und ja, so fing alles an.
0: Bist du denn, als du auf diesen Weg gekommen bist, auf, auf Widerstände gestoßen durch Freunde oder etc., wenn jemand, wenn du sagtest, so, ich mache jetzt in Hypnose äh, oder wie du das auch immer dann vielleicht kommuniziert hast, dass Leute sagen, ach der Humbug und dann stehst du da mit der Taschenuhr vor mir und hier schlaf. Mhm. Äh, gab es solche Konversationen?
1: A, gab es diese Konversation, B, finde ich sehr amüsant, dass genau diese Menschen, ja, dass ich die heute wieder treffe, und zwar hier bei mir in der Praxis. Ähm, ja, es ist natürlich klar, ich komme aus dem Vertrieb, ich komme aus der, aus der, aus dem Verkauf, und jetzt stellt sich so einer hin und sagt so, ich werde jetzt Hypnotiseur, dass das natürlich erstmal auf Widerstand und auf, ähm, äh, entsprechende Un Unverständnis stößt, ist durchaus nachvollziehbar, ähm, aber ich bin da auch, ich bin da auch bei, bei, bei den Menschen, weil als ich das erste Seminar gemacht habe, habe ich drei Dinge sofort verstanden, weil erstens Hypnose, diese medizinische Hypnose hat überhaupt nichts mit dieser Showhypnose zu tun, die wir so aus dem Fernsehen kennen, ja, es ist jetzt nicht so, als wenn der Hypnosetherapeut diese show nicht auch demonstrieren könnte. Nur fehlt die Modita Modiva Motivation. Es, es macht keinen Sinn, andere Menschen in irgendeiner Weise lächerlich zu machen. Das ist, muss nicht sein. Und, und, und zweitens, Hypnose ist tatsächlich ein wirklich ernstzunehmendes und Thera ernstzunehmendes therapeutisches Werkzeug. Und drittens, genau aus diesem Grunde habe ich, was ist es mir wichtig, zusätzlich, dass man auch zusätzlich eine entsprechende psychotherapeutische Ausbildung macht, wenn man mit Menschen arbeiten möchte. Und ich habe dann auch begonnen, dann die Ausbildung zum psychotherapeutischen Heilpraktiker zu machen und habe mich dann 2016 dann entschieden, mich selbstständig zu machen, eine eigene, eigene Praxis aufzumachen.
0: Das sind so ein paar Baustellen. Oh, ähm, uh, das sind viele Baustellen. Äh, äh, ja, ja. Ähm, nein, aber gut. Jetzt, jetzt, sagst du, okay, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Wie geht dieser Prozess los? Die Gewerbeanmeldung ist da und ähm, das
1: ist jetzt nicht ganz richtig, weil es ist kein Gewerbe.
0: Ja, genau. Ähm, aber du legst ja los. Ich lege los. So, und wie hast du nach außen gerufen, hallo, ich bin da? Komm, ja, das, komm zu mir. -hmm. Ähm, das ist ja so ein Prozess, jemand, der sein, sein normales Einzelhandelsgeschäft ausschließt, der wird von außen wahrgenommen und dann kommt hoffentlich irgendwann mal der Erste rein. Aber wie war das bei dir? Ja.
1: Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich hatte sehr, sehr großes Glück. Ich hatte auch Glück, dass ich ähm, parallel dazu eine Dozentur für Psychologie und Psychotherapie in der damaligen Juli-Akademie ergattern konnte, die ja leider 2020 jetzt ähm, schließen musste aufgrund ähm, schwerer Krankheit der Inhaberin, was mir heute noch sehr, sehr leid tut. Ja, aber ähm, dort habe ich natürlich entsprechendes Netzwerk auch aufbauen können was mich da sehr, sehr unterstützt hat und ähm, ich sage heute jedem, weil ich auch ähm, ähm, Ausbildungscoaching mache für psychotherapeutische Heilpraktiken, Prüfungsvorbereitung, habe ich auch einige, die ich da in dem Moment coache und denen sage ich auch, es, äh, es gehört sehr viel Glück, sehr viel Kraft, sehr viel Zeit dazu, eine Praxis so aufzubauen, dass man tatsächlich davon leben kann. Und lieber Manuelito, ich bin hier ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier nicht diese, diese relativ gute Konstellation hätte mit der relativ günstigen Miete, wo die Praxis mit drin steckt und und und, weiß ich nicht, ob ähm, ich dieses, diese Praxis wirklich so, wie sie jetzt ist, aufrechterhalten würde. Ich würde wahrscheinlich dann eine Gemeinschaftspraxis aufmachen oder, oder weil die finanzielle Belastung dann einfach viel zu groß wäre. Und das versuche ich auch den Leuten, die jetzt sagen, ja, ich mache meinen psychotherapeutischen Heilpraktiker oder ich mache jetzt eine Hypnosepraxis auf, gebe ich denen auch immer zu bedenken. Es ist, man braucht langen Atem und vor allen Dingen, was das Aller, Allerwichtigste ist, man braucht Netzwerk. Ich habe also einige Einige äh, Kollegen, Psycho, Psy, Psy, Psychiater, äh, Physiotherapeuten... Die mit mir zusammenarbeiten, selbst Friseure, weil auch so ein Friseur ist eine Art ähm, Therapeut. Therapeut, ja, weil die Leute haben Zeit und sie unterhalten sich mit diesem Friseur und wenn es dann heißt, du pass auf, ich habe da vielleicht einen, der dir helfen kann, hier hast du mal die Visitenkarte, klingelt bei mir das Telefon und ohne dieses Netzwerk würde diese Praxis auch nicht funktionieren, da bin ich wirklich ehrlich.
0: Ja, Netzwerk ist ja immer ein ganz großes Thema. Ähm, jetzt kommt Dame oder Herr XY zu dir rein und du merkst nach zwei, drei Minuten, ähm, du kannst nicht helfen. Mhm. Oder beziehungsweise gibt es Grenzen, die vielleicht auch mit, mit Sicherheit in sich verschwimmen, wo man sagt, okay, das ist definitiv ein Fall für eine Psychotherapeutin oder für, eine, für, für einen Psychologen ähm, oder Gibt, gibt, gibt es sowas Gibt es so Grenzen? Selbstverständlich.
1: Selbstverständlich. Es gibt nicht nur…
0: Erstens, erstens habe ich als
1: Heilpraktiker für Psychotherapie ohnehin äh, ganz, ganz klar definierte Grenzen, wie weit ich mit meinen, meinen, meinen Klienten gehen kann und sobald es anfängt, dann wirklich in organische Krankheiten zu gehen oder psychische Störungen, die aufgrund organischer organischer Krankheiten ausgelöst sind, dann ähm, ist es meine Pflicht, die an ärztliche Kollegen weiterzuleiten. Das ist einfach so. Es liegt aber es ist aber auch oft oder es passiert aber auch, dass es jetzt nicht nur das Krankheitsbild ist, was mich davon abhält, mit diesen einem oder anderen Menschen zu arbeiten. Es ist auch oft die Chemie. Wo ich sage, ich glaube, mit wir, mit wir beide, das, 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 das wird nichts. Das ist also auch schon vorgekommen.
0: Wie, la wie lange dauert denn für dich der Prozess, wenn da jetzt eine, eine neue Nase vor dir sitzt, ähm, wo, du, wo du dir ein Bild über die Person machst, dass so jeder hat ja einen ersten Eindruck von, von seinem Gegenüber. Mhm. Wie schnell geht das bei dir?
1: Ich bin ja vorbelastet. Ich sagte ja, ich war ja im, mhm. im, im, im Finanzdienstleistungswesen tätig, im Strukturvertrieb. Ich habe den Namen nicht genannt, aber ähm, unsere damalige, der damalige äh, Inhaber dieser, dieser Strukturvertriebsfirma, der hatte sich Ausbildung und Vertrieb auf die Fahne geschrieben und ich behaupte heute noch, dass die Ausbildung, die ich damals dort genossen habe als Teamleiter, draußen in der freien Wirtschaft fast unbezahlbar gewesen wäre. Und ähm, davon nutze ich heute, dass, davon nutze sich heute noch. Und wir haben damals auch wirklich gelernt, du gehst zum Kunden und du musst innerhalb von drei bis fünf Minuten Abchecken, Was ist das für einer? Ich weiß nicht, ob du so dieses Biostrukturramm kennst. Wir sind ja alle irgendwo anders gepolt. Ja, da gibt es so die Grünen, die die so harmonisch sind und und, 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 und äh, harmoniebedürftig. Und die erkennt man dann schon, wenn man reinkommt. Und da ist schon der Kaffee gedeckt und, und die ganzen Bilder vom Enkelchen an der Wand. Und da weiß man schon, dass man mit denen ganz anders umgehen muss, als mit dem, der dann schon ähm, seine Stifte alle in einer Reihe gesetzt hat und schon eine Abfrageliste gelegt hat und die, die abgearbeitet werden muss. Da weiß ich schon, ich bin da bei einem Blau-Strukturierten. Und wenn ich einen roten habe, der sagt mir, hör mal, jetzt erzähl mir, was ich davon habe, mach hier nicht so viel lang wiederlesen. Ich will wissen, was ich davon habe. Und ich muss mit jedem anders umgehen. Und ähm, das kann ich nur, wenn ich erkenne, mit welchem Typ ich es zu tun habe. Und das habe ich schon damals wirklich wirklich in diesem Strukturvertrieb gelernt, ähm, Menschen einzuschätzen. Und ich sage, ich wage tatsächlich zu behaupten, dass ich das heute noch recht gut, recht gut kann. Und es ist wirklich sehr, sehr selten, dass ich so nach einer zweiten oder dritten Sitzung sage, du, ich glaube, das funktioniert mit uns nicht. Es kann passieren, dass ich nach einer zweiten oder dritten Sitzung sage, du, ich glaube, eine andere Methode, ein anderer psychotherapeutischer Ansatz wäre für dich wahrscheinlich der bessere. Aber das kann ich natürlich in den ersten zehn Minuten oder selbst in der ersten Kennenlernsitzung gar nicht, gar nicht, gar nicht herausfinden.
0: Wenn du mit so vielen verschiedenen, ich sag mal, Problemen konfrontiert wirst, wie einfach ist es für dich, wenn du hier abends dann dein, deinen dein, dein Raum abschließt und du gehst in deine Wohnung, in dein Haus, das rauszulassen? Oder wie oft denkst du eventuell über das ein oder andere Gehörte nach, was du, was du hier in der Behandlung mitbekommen hast?
1: Ja, ich ähm, habe natürlich den großen Vorteil, dass ich mir Mentaltraining und, äh, auf, auf, an, auf die Fahne geschrieben habe und entsprechend ist auch mein Klientel. Also es ist wirklich sehr, sehr selten, dass hier wirklich ein das, was du jetzt unter psychisch krank definierst, bei mir hier erscheint. Klar, wir haben depressive Episoden, mhm. ja, da sind äh, Phobien dabei, das ist alles, es kommt alles. Aber das sind keine Dinge, die mich wirklich, wirklich mit in mein Privatleben belasten. Es ist ja auch so, dass wir als psychotherapeutische Heilpraktiker auch ähm, gesetzlich äh, verpflichtet sind, uns einer Supervision anzuschließen. Und eine Supervision ist ja im Grunde eine Psychotherapie für Psychotherapeuten, mhm. dass wir auch da Dinge einfach mal rauslassen können. Mhm. Und ähm, das hilft natürlich auch Dinge. Ich habe so ein, zwei Fälle, wo ich wirklich sage, die belasten mich auch privat. Ja. Weil es halt Schicksale sind, mit denen mit, äh, die, die einen mitnehmen. Das ist schon wirklich so. Mhm. Und ja, man muss, man muss dann auch wirklich hingehen und sagen, okay, jetzt ist Schluss, Feierabend.
0: Mhm. Gibt es. Wie, wie fange ich an? Ähm, gab es schon mal dass jemand wegen dem, was heißt banales Problem, aber angenommen, ich käme jetzt zu dir, weil ich sage, also ich rauche nicht, aber mhm. ich möchte aufhören zu rauchen. Mhm. Und das ist aber nicht mein kleinstes Problem. Und du merkst eventuell nach so zwei oder drei Einheiten, ach du Jemini, das ist nicht dem sein Problem. Also klar, Rauchen ist vielleicht immer das Problem, aber da steckt noch was ganz anderes hinter. Mhm. Hast du dann das Gefühl, dass du, dass du selber da anfangen willst, dann zu kratzen an der Oberfläche und, und ihn freundlich oder, oder sie freundlich darauf hinweist, dass da was ist? Oder mhm. beschäftigst du dich dann tatsächlich nur mit dem Wunsch, weswegen derjenige zu dir gekommen ist?
1: Das ist jetzt eine sehr gute Frage und auch ein sehr guter Ansatz. Und Rauchen ist da wirklich auch ein gutes Beispiel. Denn ähm, das Rauchen, das ist letztendlich ja nur der Ersatz für ein fehlendes Bedürfnis. Und ähm, auch ich, ich mache ja rauchfrei Coaching und ähm, ich versuche meinen Klienten auch von Anfang an zu erklären, ja, dass ich hier keine, äh, ähm, keine Nicht-Mehr-Raucher entlassen möchte, sondern tatsächlich Nicht-Raucher. Das bedeutet, wir müssen an der Ursache arbeiten, warum habe ich überhaupt mal angefangen zu rauchen, weil keiner fängt freiwillig an zu rauchen. Es ist ein gewisser Druck da, seitens gesellschaftlich. Warum? Weil es ist halt cool. Von außen heißt es, es ist cool zu rauchen. Ähm, lernen am Modell, ja, weil Papa geraucht hat, weil Mama geraucht hat, weil Bruce Willis im Kino eine Zigarette im Mundwinkel hatte. Und so beginnen wir mit dem Rauchen, bis wir uns quasi wirklich so daran gewöhnt haben, so konditioniert haben, dass wir der Meinung sind, wir brauchen es. Nur die Grundintention, ist nicht das Rauchen selbst. Das heißt, wenn ich dieses Rauchen wegnehme, dann hat mein Klient oder der Nicht mehr Raucher erstmal das Gefühl, mir fehlt was. Und solange er dieses Gefühl hat, ist er auch kein Nichtraucher, er ist nur ein Nicht mehr Raucher. Er, er wird ständig das Gefühl haben, mir hat irgendjemand was weggenommen. Und diese Rückfälligkeitsquote ist dann sehr, sehr hoch. Nur wenn der Klient hier bei mir rausgeht und sagt, rauchen? Warum? Es ist sinnfrei, sich äh, Dreck in die Lunge zu ziehen, um es dann wieder auszupusten und dafür, was kostet eine Schachtel heutzutage? Ich mache das ja immer so aus Jux, gehe dann dahin, bei Aldi an die Kasse, guck auf, die, auf das Etikett, auf den Preis, lach mich tot und stell es wieder hin. Nur aus Motivation, weil ich muss dazu sagen, ich habe ja selber fast 30 Jahre geraucht. Das heißt, ich weiß ja, wovon ich rede. Ich mache, sehe das ja nicht nur aus therapeutischer Sicht, ich habe den ganzen Kram ja auch mitgemacht. Und wir müssen ehrlich sein, dass, dass der eigentliche körperliche Rauchentzug, der ist lächerlich. Was den Menschen so, so, so zusetzt, das ist diese Konditionierung, dieses mir fehlt da jetzt irgendwas und ich habe in meinem Leben eine Lücke gerissen, die noch nicht gefüllt ist. Und ich Möchte mit meinen Klienten wirklich daran arbeiten, diese Lücke auch zu füllen und wenn die gefüllt ist, dann spielt Rauchen keine Rolle mehr. Und da, um da jetzt eine Frage zu beantworten, das mischt alles mit. Ich brauche mich nicht. Wenn ich mich nur ums Rauchen kümmere, dann ist das das Gleiche, weil ich muss mich um die Ursache kümmern. Das ist das Gleiche, als wenn ich, als wenn ich im Auto sitze, plötzlich das Öllämpchen angeht und ich schraube dann das Lämpchen raus und sage, so jetzt ist alles wieder gut. Macht keinen Sinn. Ja, das heißt, ich muss mich mit der Ursache beschäftigen.
0: Mhm. Ja. Wenn jemand deine Hilfe in Anspruch nimmt, setzt das ja mal voraus, dass derjenige auch offen gegenüber der Hypnosetherapie ist. Also dass nicht nur der Leinsdruck so groß ist, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mal jeden Strohhalm an. Ähm, wie ist denn da so, also ich will nicht von Quote sprechen, aber ähm, wie oft steht man vor dem Problem als Therapeut, dass man dann sagt, okay, du bist einfach nicht der Typ für eine, eine Hypnose-Therapie?
1: Ähm,
0: jetzt muss ich dazu sagen, ich bin da ja etwas
1: ketzerisch unterwegs. Ja. Ja, weil ich behaupte, Hypnose in diesem klassischen Sinne ja, Das heißt, dass ich irgendeinem in irgendeinen tranceähnlichen Zustand versetzen muss, um ihn unterbewusst in irgendeine Richtung zu manipulieren, das gibt es gar nicht. Ja. Ähm, das kann auch gut sein, dass Kollegen von mir das jetzt hier hören und mich auf der Grund, aufgrund dieser Tatsache überhaupt nicht mehr in ihr Herz schließen, das ist mir aber eigentlich egal. Ja, Für mich ist Hypnose im Grunde nichts anderes als die Aktivierung der eigenen Ressourcen, ja, das bedeutet, der Hypnotiseur, der macht eigentlich gar nichts. Ja, okay, das, was ich nicht mache, das mache ich meistens ganz gut. Aber in der Regel mache ich nichts. Und denn ohne das Zutun meiner Klienten funktioniert das Ganze auch nicht. Und wenn der Klient mal verstanden hat, dass ich nicht die Verantwortung habe, sondern er, und dass er tatsächlich die Möglichkeit hat, nur mit Kraft seiner Gedanken, seinen Körper und seinen Geist zu beeinflussen, dann ähm, ja, stell dir mal vor, du könntest dein, 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 zum Beispiel deine Zähne so betäuben, dass du sie nicht mehr spürst. Ich glaube, für den nächsten Zahnarztbesuch wäre das doch ganz lustig, oder? Definitiv. Eben, eben. Oder du könntest beispielsweise ähm, ähm, Emotionen wie Angst, wie Wut mit einem Schnips einfach ausschalten. Wäre ja, das was? Und genau das mache ich mit meinen Klienten, das trainiere ich mit denen. Ja, und das mache ich nicht, das mache ich nicht, das machen sie selbst. Und ich fange auch wirklich mit kleinen Übungen an, die wir auch gerne mal, mal machen können. Ähm, das funktioniert sogar jetzt über, über so einen Podcast, damit man einfach erstmal versteht, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich mich in meinen Gedanken wirklich auf das fokussiere, was ich wirklich möchte ja und wir, wir, wir fokussieren uns ja sowieso schon immer. also jeder Gedanke, den wir haben, der manipuliert unseren Körper, der beeinflusst unseren Körper. Und ähm, das machen wir schon, wenn wir morgens aufstehen. Wir wachen morgens auf, denken darüber nach, ja wie dass ich jetzt ja gleich wieder zu meinem Job muss, den ich so hasse. Ja was macht der Körper? Ich manipuliere damit meinen Körper. Ja, wenn ich heute Nacht darüber nachdenke, was denn alles passiert, wenn ich die Prüfung morgen, die ich habe, nicht bestehe, was macht dein Körper? Ich beeinflusse damit schon meinen Körper. Ich setze ihn unter Stress. Das heißt, mit meinen Gedanken projiziere ich jetzt schon in eine Zukunft, die noch gar nicht da ist. Und wenn ich das mal begriffen habe und ich weiß, dass, mein, dass ich mit meinen Gedenk Gedanken, meinen Körper und meinen Geist beeinflusse. Ja, warum soll ich das dann nicht so beeinflussen, dass es für mich gut tut?
0: Also ist es, es ist falsch, wenn man sagen würde, am Anfang steht, dass das Freimachen von allem?
1: Es, 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 ist, ein, es, ist, ein Freimachen, es ist ein Freimachen von meinen, von meinen ich, ich, ich nenne es immer Cookies, weißt du, was ein
0: Cookie ist? ich habe jetzt an Keks gedacht, beziehungsweise gehen wir mal zum Internet, äh, abgespeicherte Sachen, genau. äh, auf die ich immer wieder zurückgreife. Genau. Ein
1: Cookie ist ja letztendlich ähm, nichts anderes als ein kleines Computerprogramm, ähm, wenn ich so auf eine Internetseite gehe, wenn ich die besuche, damit die schneller wieder hochfährt, beziehungsweise ich die schneller sehen kann und damit ich dazu darauf zugreifen kann. Die Frage ist ja jetzt, was passiert denn, ja, wenn der Betreiber auf der Internetseite was ändert, ein ja, Bild ändert oder den Text. Ich sehe ja letztendlich erstmal nur das, was ich auf meiner Festplatte abgespeichert habe. Und ähm, wir funktionieren im Prinzip ähnlich. ja. Was wir sehen, ist das, was wir mit unseren Erfahrungen und unseren Bewertungen ja abgespeichert haben. Und wenn wir die Internetseite wirklich so sehen wollen, wie sie wirklich ist, was müssen wir machen? Wir müssen die Cookies mal aktualisieren. Und nichts anderes mache ich auch mit meinen Klienten. Ähm, nur ich nenne es, sagen wir mal so, solange ich sie noch begleite, darfst du es meinetwegen Hypnose nennen. Nur ich nenne es lieber Kohärenztraining oder Mentaltraining. Und unter Kohärenztraining verstehe ich letztendlich ähm, der Gedanke bzw. Die, 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 die Einstellung, wie sehe ich die Welt Sehe ich die Welt, wie sie wirklich ist oder wie ich glaube, wie sie zu sein hat? Und mit Kohärenztraining versuche ich, den Menschen, mit den Menschen gemeinsam wieder zu trainieren, die Dinge tatsächlich zu sehen, wie sie wirklich sind und nicht, wie es meine Programme, meine Cookies mir vorgaukeln. Und... Ähm, damit ähm, bin ich schon bei dir, dass ich sage, du musst es, ist, es ist, die Kunst ist es, sich wirklich von diesen alten alten Programmen befreien. Ich meine, die haben ja einen Sinn, diese Programme. Diese Konditionierungen haben ja einen Sinn. Die helfen uns ja ähm, relativ schnell auf Dinge. In der Gegenwart zu reagieren aufgrund unserer Erfahrungen der Vergangenheit werden 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 werden, werden ähm, ähm, Progra laufen Programme ab, die uns. Ich weiß ich, das Beispiel, was passiert, wenn du ähm, wenn wenn du jetzt nach Hause fährst und da läuft da geht ein, da rollt ein Ball über die Straße da gehst du bestimmt nicht hin und dein Gehirn und wägt jetzt mal ab, ja, so diese kausale Priorität, macht es jetzt Sinn auf die Bremse zu treten oder ähm, ist das steht das im Konflikt mit dem mit, mit meinem mit dem mit der pünktlichen Ankunft meines Zieles? Mm -hmm. da denkst du nicht drüber nach. Nee, du lachst du mm -hmm. auf die Eisen, du reagierst nur noch. Mm -hmm. du, du, du reagierst automatisch mm -hmm. und ähm, diese Konditionierungen, dieses reiz emotions so nennt man es in der Psychologie, ist Fluch und Segen gleichzeitig. Solange dieses Reiz-Emotions-Schema uns nicht, uns nicht belastet und Lebensqualität nimmt, ist ja auch alles okay. Nur sobald wir anfangen mit den alten Glaubenssätzen, mit den alten Bewertungen, die so tief in uns stecken, uns selbst... Auf den Füßen zu treten und uns selbst am Erfolg, an, 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 an Glück zu hindern, weil wir irgendwo tief in uns Glaubenssätze haben, ja Glück, das können nur die anderen, ich nicht, ich darf gar nicht glücklich sein. Und ich habe wirklich Menschen hier sitzen, die boykottieren ihr Glück, weil es unterbewusst einfach nicht real ist, dass er glücklich sein darf. Und das herauszufinden, das macht einfach auch eine Riesenfreude, wenn die Leute selbst dann feststellen, ja, das sind eigentlich nur alte Programme und hat mit der Realität, so wie sie heute ist, gar nichts mehr
0: zu tun. Gibt es so eine, also es soll nicht abschätzig klingen, aber gibt es so eine so eine Top 5 ähm, der, der Probleme, womit die Leute so zu dir kommen? Also jetzt ja. zum Beispiel, viele kommen mit Rauchen, viele kommen mit Gewichtsreduktion oder ja. ähm, was ist so, so das Üblichste, was, was bei dir aufläuft.
1: Also top, also die primär sind es wirklich hauptsächlich im Moment, äh, wahrscheinlich auch etwas äh, der Zeit bzw. Corona bedingt depressive Episoden. Mhm. Das ist also wirklich dann, ähm, die Menschen, die Menschen haben Zukunftsängste und äh, sie werden, sind ganz neuen, 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 ähm, mit neuen Dingen konfrontiert, mit neuen Situationen konfrontiert, mit denen sie so jetzt erstmal gar nicht umkennen, das belastet sie sehr. Und ja, das Zweite sind tatsächlich Phobien, die, das heißt Spinnenphobie oder Höhenängste, ähm, Klaustrophobien, die ja relativ schnell aufgearbeitet sind. Weil wie gesagt, es ist nur ein kleines Programm, ein kleiner Cookie im, im, im limbischen System und wenn dieses Cookie einfach mal überschrieben ist, oder sogar gel oder gelöscht ist, dann ist es vorbei, dann, dann ist diese Angst auch verschwunden. Ja, das ist so die ja und dann halt wirklich ähm, ähm, ja definitiv auch schlicht und ergreifend Lebensberatung. Ja, wenn Menschen sagen, du, ich hing gerade in der Sackgasse, äh, ich brauche Entscheidungshilfen, wo ich dann sage, gut, ich kann das nicht für dich entscheiden, ich kann dich aber dabei unterstützen, dass du für dich Wege findest, die für dich gut sind okay. ja, und ähm, man, ist ja, man, man fängt ja an, betriebsblind zu werden, auch als Mensch. Das heißt, man dreht sich gedanklich irgendwo im Kreis und, und, und sieht den Ausgang überhaupt nicht. Und da ist es schon mal wirklich gut, wenn man einen externen Menschen an seine Seiten sagt: Du, pass auf, das ist meine Situation. Ich weiß gar nicht im Moment, wo soll ich hin? Und dabei liegt die Lösung eigentlich immer relativ nahe. Nur man sieht sie selbst nicht.
0: Jetzt sagst du, betriebsblind ist es dir umgekehrt schon einmal so ergangen, dass du in einer Art und Weise betriebsblind warst und dass eventuell dein Klient dich auf einmal auf einen anderen Weg gebracht hat? In welcher Weise auch immer? Ähm, Oder dass du vielleicht bei einem grundsätzlichen Problem, was, was viele Menschen haben, durch einen Klienten auf einen ganz anderen Weg gekommen bist? Das passiert
1: eigentlich ständig. Also was jetzt die Arbeit mit den Klienten angeht. Weil mhm. ähm, es ist wichtig zu verstehen, dass diese Arbeit mit meinen Klienten ja auch wirklich auf Gegenseitigkeit beruht. Ich, hier setzt sich niemand hin und sagt, mach mal. Ich habe tatsächlich schon äh, Leute hier gehabt, die mir gesagt haben, du, mein, ich, ich kann mit meinem Mann nicht mehr. Seh mal zu, ich schick dir den mal, dass du den änderst. Wo ich dann sage, das funktioniert nicht. Wir können, wir können, daran arbeiten, dass du die Situation, mit dieser Situation besser umgehen kannst. Oder eine Lösung findest, die vielleicht bis hin zur Trennung geht. Nur, ich kann niemanden anders ändern. Das, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert grundsätzlich nicht. Und sobald ich anfange, eine Lösung im Außen zu suchen, wird es schwierig. Bis unmöglich. Ich kann meine Lösungen nur bei mir selbst finden.
0: Du hast jetzt gerade eben auch so ein bisschen diese, diese Zeit schon mal angesprochen. Glaubst du, dass wenn, also das Ende ist das falsche Wort, aber wenn jetzt so diese, diese, diese ganze Pandemiezeit mal ein Ende findet, denkst du, gesellschaftlich bekommen wir da noch Probleme? Also wir werden noch
1: sehr, sehr lange daran knabbern. Ja. <lacht> es, es, es wird, man muss sich mal vorstellen, ein Kind, was jetzt sechs Jahre alt ist, das kennt ja nichts anderes als maskierte Menschen.
0: Mhm.
1: Und wer sich jetzt ein bisschen mit der ähm, psychosexuellen Entwicklung nach, nach Sigmund Freud jetzt so sich mal da ein bisschen mhm. mit beschäftigt hat, der weiß, dass in diesem Alter eine sehr, sehr starke Prägung stattfindet. Und Je nachdem, wie dieses Kind diese Zeit erlebt hat, und das ist ja auch unterschiedlich, es kommt ja auch immer darauf an, wie das Umfeld mit dieser, mit dieser Geschichte umgeht, ähm, dann kann ich mir durch durchaus vorstellen, dass das in der Zukunft auch äh, Auswirkungen hat.
0: Mhm. Definitiv. Also mein, mein Gedanke dabei ist, also, man, man muss vielleicht gerade vorausschicken, wir haben uns ja Ende 2020 kennengelernt, weil ich mit einem riesigen Problem, also für mich riesigen Problem zu dir gekommen bin, mit dieser ausgeprägten Panikstörung. Ich erinnere mich dunkel. Wenn, wenn ich jetzt ähm, aber an die Kinder denke und du sagst jetzt so der Sechsjährige, ähm, das sind für mich die Angstpatienten von morgen. Ja. Ähm, weil dieses ständige, das ist ja, ich behaupte jetzt mal, okay, du hast ein super Umfeld als Kind und, und äh, die Eltern sagen, es wird nichts passieren, es ist alles gut, wir passen auf dich auf. Aber un unterbewusst nimmt das Kind ja so viel, man sitzt im Auto, das Radio läuft und schon wieder wird über die neuesten Infektionszahlen gesprochen. Es sind so viele an Covid-19 gestorben. Also das sind ja Erstmal nur Fakten, aber das ist, das ist ja eine Negativität, die da mitschwingt und die ein Kind, behaupte ich mal, noch viel intensiver wahrnimmt ähm, als der Erwachsene, der erstmal diese Informationen vielleicht filtert, aber der hört einfach tot. Ja, also so und so viele Menschen sind tot. Ähm, also das, das macht mir persönlich echt Sorgen, ähm, dass dann irgendwann mal die Kinder alle durchknallen und mit 16 äh, alle, alle, alle einen Therapeuten brauchen, ne?
1: Ich möchte jetzt, also dieses Worst-Szenario möchte ich jetzt so nicht weiterspinnen. Also, dass wir jetzt 90 Prozent der Jugendlichen mit 16 dann in den in, in, in 10, 11 Jahren beim Therapeuten sitzen haben, so weit möchte ich jetzt nicht gehen. Aber ich bin tatsächlich bei dir, dass ähm, jetzt hier die Kinder, die in dieser Zeit ihre, ihre, ihre Hauptentwicklungsstadien durchlaufen, durchaus ähm, sich anders entwickeln als jetzt wir zum Beispiel. Und andere, andere, ähm, ja, andere Programme abbauen, andere Konditionierungen aufbauen, andere Maßstäbe, andere Bewertungen mit in ihr Erwachsenenleben nehmen, die ihnen dann irgendwann vielleicht tatsächlich ähm, auf die Füße fallen.
0: Gibt es... Ein, ein ganz spezielles Erlebnis, was du im, im Rahmen deiner Behandlungen oder im Ergebnis dessen hattest, woran du dich bis heute noch sehr gerne dran erinnerst?
1: Ja, ja. Und ähm, es ist sogar sehr witzig, weil es kam über eine Klientin, die über Umwege durch dich kam. Weil diese Klientin war bei mir mit Angststörungen und Panikattacken, die sie schon seit Jahren hatte und ähm, erzählte, mir, ähm, erzählte mir wie die Auswirkungen mit der Familie und so weiter und so weiter und ähm, wir arbeiteten zweimal und ich war selbst überrascht, sie ging heraus, schickte mir dann eine, 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 eine Sprachnachricht und meinte, ich verstehe die Welt nicht mehr. Es ist, es ist weg. Es ist einfach weg. Ich denke darüber nach und es passiert nichts. Ich muss mit diesem, ich muss damit erstmal umgehen lernen, sagt sie. Ich, ich, es ist wie verrückt. Und ähm, mich hat das auch, hat das auch äh, sehr gefreut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, diese Sprachnachricht. Ähm, ist ja die ist ja anonym, es ist ja kein Name und nichts, ähm, die, 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 die spiele ich auch oft mal Klienten vor, um, um denen auch zu zeigen, gut, guck mal, es ist, ist möglich, es ist wirklich möglich, wenn du dich selbst auch ähm, mit, mit einbringst. Du kannst dein, 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 dein deine Programme ändern. Und wenn ich da, und, und viele sitzen ja hier wirklich mit dem Gedanken, ja, das ist schon Jahre so, das kann sich ja nicht so schnell ändern. Und ähm, ich gebe immer gerne das Beispiel für einen Physiotherapeuten. Ja, wenn, ich, wenn ich mir einen Nerv einklemme und ich mache nichts dran, dann tut mir das über Jahre weh. Und wenn der Physiotherapeut hingeht und den Wirbel so, so, so ähm, wieder einringt, dass der Nerv frei wird, dann ist innerhalb von einer Sekunde der Schmerz weg. Und in der Psycho- oder in der Hypnotherapie ist das ähnlich. Wenn der, das Programm gelöscht ist, ist es gelöscht. Und das kann noch so lange laufen, wenn es weg ist, ist gut.
0: Kann man im, im Rahmen von, von so einer Behandlung auch manchmal von Glück sprechen, dass sich so eine Situation etc. aufgelöst hat, nur weil man es vielleicht geschafft hat, einmal den richtigen Ton zu treffen? Und Die hätte für, man vielleicht diesen einen Ton in dieser einen Sitzung nicht getroffen, dass man vielleicht noch weiß ich nicht, ein ganzes Jahr lang therapeutische Arbeit hätte leisten müssen? Es ist durchaus
1: möglich, ja. Da bin ich, bin ich auch bei dir. ja Es ist viel, es ist sehr viel Einfühlungsvermögen, es ist sehr viel Empathie, es ist auch sehr viel Erfahrung, ja, wo, wo die Trigger des Einzelnen stecken, aber ähm, ich bin da wirklich bei dir, dass, dass es durchaus auch Dinge gibt, wo ich sage, äh, wie ging das denn jetzt so schnell? Ich hatte wirklich jemanden, ich fange ja grundsätzlich, ähm, diesen klassischen, hypnotischen, hypnosetherapeutischen Ansatz an, dass ich als allererstes mit den Menschen eine Sitzung mache. In der Hypnosetherapie nennt man das Blockadenlösung. Das heißt, mit ihm gemeinsam mal in, in, in sich hineingehen und mal so wirklich das zu spüren, was ihn blockiert, was ihn auf, was ihn stört und sich das mental einfach mal vorzustellen, wie sich das auflöst, wie sich das ins Universum verabschiedet und und und. Das ist so eine das ist im Grunde eigentlich erstmal so eine so, eine, so eine Wellnessstunde, dass die Leute merken: ach, mir passiert ja gar nichts. Es ist schön. Ich komme raus. Ich fühle mich eigentlich wohl. Und es hat es es es, es hat mir nicht wehgetan. Und ich hatte tatsächlich einen, der hier tatsächlich mit wirklich massiven massiven phobischen Störungen kam. Der ging nach der ersten Sitzung heraus, rief mich an. Ähm, er hatte also auch eine starke Hundephobie. Herr Poller, Sie glauben überhaupt nicht, was ich gerade mache. Was machen Sie denn? Ja, ich spiele gerade mit dem Hund meines Nachbarn. Nein. Doch. Also da habe ich dann aufgelegt und habe gesagt, äh, ja, gut. Hm. Passiert. Passiert tatsächlich. Und das, muss ich sagen, war jetzt nicht meine therapeutische Kompetenz. Das war Glück.
0: <lacht> Wenn du nicht in deinen Räumen sitzt, existiert da in dir so ein kleines Reisefieber. Ja, ich ähm, wurde
1: angesteckt, ja.
0: Ähm, als ich in 2020 hier um die Ecke bog, stand in deiner Einfahrt so ein schöner Jeep mit, mit einem Dachzelt, glaube ich, wenn ich mich grob dran erinnere, obendrauf. Ja. Und jetzt komme ich um die Ecke. anderthalb hm. äh, Jahre später und jetzt steht da so ein schöner Pössl. Was ähm, dieses, dieses, das hat ja jetzt nichts mit dem typischen, ach, ich fahre jetzt mal in die, in die Stadt XY und ich buche mir ein Hotel, Nee, du bist dann draußen unterwegs. Ähm, was, was ist so für dich die schönste Art des Reisens?
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich, ich bin angesteckt. Man hat mich also, ich habe also dieses Virus bekommen von meiner, meiner, meiner lieben Frau, ähm, die schon immer so dieser, dieses, dieses, dieses Backpackertum in sich hatte und sie ist vor mir auch sehr viel durch Südostasien, durch, durch Südafrika ähm, gereist. Und ich war im Grunde eigentlich mehr so der, dieser, dieser Pauschaltourist. Ja. So, möglichst fünf Sterne mit Fertig Frühstück und das Rundrum verwöhnpaket paket das war so meins. Und ähm, als ich dann meine Frau kennenlernte und sie dann meinte, lass uns mal nach Thailand fliegen, und ich sie gefragt habe, okay, welches Hotel, und sie zuckte dann nur mit den Schultern, werden wir sehen, war ich erstmal irritiert. Und ähm, als es dann ähm, ging, äh, Apropos Hotel, Hotel wird es nicht, weil wenn dann ein Hostel und in der Regel eigentlich nur irgendeine kleine Hütte am Strand. Und da war mir erstmal ein bisschen mulmisch, wo ich gesagt habe: ja, Moment, äh, wir fliegen jetzt nach Thailand, wissen noch nicht, wo wir heute Abend wohnen, wir wissen noch nicht, wann wir zurückfliegen und wir wissen noch nicht, äh, wo wir dann sind während des Urlaubs. Nö, meinte sie wie gesagt, kannte ich noch nicht. Das war 2006, wenn ich mich erinnere. Sag war das mal. ein Problem für dich? Ja, ja. also ich war lange, lange wirklich so dieser sicherheitsorientierte Mensch und Thailand, Südostasien war für mich zu dieser Zeit noch was ganz Exotisches. Und ich wusste ja auch nicht, dass da im Prinzip schon jeder fünfjährige, jährige Englisch spricht. Für mich war das etwas ich muss mich da jetzt mit Händen und Füßen durch dieses ganze Land durchboxen und muss gucken, wie hier irgendwas funktioniert. Und ja, dem ist aber gar nicht so. Und wenn man einen vernünftigen Reiseführer hat, ja, also ähm, wir hatten damals den Stefan Lose und das geht so bis dahin, wo man dann auf einer einsamen Insel ist, wo eine Bar ist, wo dann im Stefan Lose steht, fast den Affen nicht an, der beißt. Und übrigens, der heißt Jesse ja Also so ein Reiseführer ist das. Und wenn man sich daran hält, ist es letztendlich wirklich auch relativ einfach, macht aber Spaß, weil, weil man frei ist, weil man wirklich frei ist und heute entscheidet, und das haben wir ja sehr oft gemacht, wir haben wirklich schon auf der Fähre die Insel gesehen auf die wir eigentlich wollten haben wir so was Wort die nee, irgendwie nicht lass uns weiterfahren und sind dann bei der auf der Fähre geblieben waren dann eine Insel weiter wir wissen nie wo wir so richtig landen und es macht einfach spaß und es ist beeindruckend und das einzige wo es wirklich wo wir es planen mussten war afrika weil das geht gar nicht anders. Du musst a, musst du die ganzen, die ganzen Campsites vorbuchen, das heißt du musst wirklich an diesem Tag in diesem, in diesem Nationalpark sein, sonst bekommst du, da kommst du da gar nicht rein, von daher musste man schon ein bisschen planen. Trotzdem war Afrika so also ziemlich das abenteuerlichste, was wir gemacht haben, weil wir sind wirklich, wirklich da in, in sechs Wochen, knapp, knapp 6000 Kilometer mit dem Land Rover quer durch die Kalahari, quer durchs Okavango Delta. Und ähm, das, das war, schon, war schon beeindruckend.
0: Hast du dich denn, ähm, dadurch, dass du da ja so ein bisschen reingedrückt worden bist, dich auch selbst neu kennengelernt?
1: Ja, definitiv. Ich, hab, ich habe meine Grenzen auch erweitert. Weil, wie gesagt, ich derjenige war, der im Urlaub immer so gerne bekuschelt wurde. Ne? So, und dieses rundrum wohlfühlpaket paket und das hatte ich jetzt alles gar nicht. Ich fuhr mit einem Auto, mit einem Range Rover durch die Kalahari und der blieb stehen 1000 kilometer in die richtung war der vermieter nämlich dann in südafrika in, in, in johannesburg und wir waren schon kurz vor Mauen. das ist also kurz vor kurz vorm, äh, äh vom okavango delta also kurz vorm nichts so und damals hatte uns jemand gesagt und das ist tatsächlich so was willst du ja, so, in Deutschland wartest du halt eine Stunde auf dem ADAC und in Afrika halt einen Tag, was soll's. Und es stimmt tatsächlich. Wir haben dann telefoniert und dann kam tatsächlich jemand aus Maun und hat uns dann nach Maun geschleppt wo dann der Land Rover wieder repariert wurde aber es gibt immer einen Weg und ähm, das hätte ich mir vor, vor,
0: vor zehn Jahren nicht vorstellen können. Wir Männer sind ja häufiger ein bisschen störrig. Ähm, hast du dich darauf eingelassen, weil es durch die richtige Person kam? Ja, ich glaube schon. Also wenn ich eine
1: Partnerin gehabt hätte, die wie ich lieber dieses, dieses äh, Pauschal, Pauschal, diesen Pauschalurlaub gehabt hätte, ich glaube, ich hätte sowas nie kennengelernt, muss aber jetzt im Nachhinein sagen, ich würde es sehr bereuen. Dinge, die ich, äh, die ich dort erlebt habe. Und ich, wir waren ja mittlerweile in Südostasien, wir waren in Thailand, wir waren in Malaysia, wir waren auf Borneo. Wir waren Kambodscha, ja, also Kambodscha ist eins, äh, Angkor Wat ist eins der, der, der faszinierendsten Orte dieser Welt und das ist einer der Orte, wo ich wirklich sage, wenn ich nirgendwo mehr hinkomme, da komme ich nochmal hin. Also ich, dieser Ort ist einfach, einfach bewegend und ähm, wie gesagt Afrika, Südafrika, Botswana, Simbabwe, sind wir da rund gefahren und ähm, das, das ist pauschal gar nicht bezahlbar wenn man das als Pauschaltourist macht, diese ganzen,
0: diese ganzen Länder ab, abfahren, das ist fast nicht bezahlbar. Jetzt steht da ja der Pössl in der Einfahrt. Yep. Ist das so eine Annäherung wieder in den sicheren Hafen zum Hotel? Sollte, das ist eine,
1: ja, das ist eine sehr gute Frage. Sollte man auch meinen? Nein, ich bin ehrlich, ähm, wir hatten ja den Land Cruiser, übrigens Land Cruiser, sagt niemals einem Land Cruiser Besitzer, er fährt einen Land, er fährt einen Land Rover, damit, damit beleidigst du ihn. Nein, es ist ein Toyota Land Cruiser gewesen, für den Fachmann der HJ80, HJ, 80 aus dem Grunde, das war so ziemlich der allerletzte, ähm, Offroader, der überhaupt, mhm. überhaupt keine Elektronik hat. Nicht ganz richtig. Das Blinkerrelais, das ist elektronisch. Ansonsten hat das Auto nichts an Elektronik. Das heißt, egal wo du landest, ob im Dschungel in im äh, in Ghana oder äh, in im tiefsten, tiefsten tiefsten in der tiefsten Wüste, jeder der schrauben kann, der schraubt, der, der der krempelt die Ärmel hoch und sagt, lass mich mal machen. Und wenn du jetzt dein Auto hast, wo du erstmal den du erstmal auslösen musst, auslesen musst, äh, da hast du keine Chance. Und das war damals die Intention, warum wir diesen Wagen gekauft haben, weil wir waren tatsächlich nach unserem Afrika-Urlaub angefixt. Wir waren wirklich dabei zu sagen, okay, wir ändern unser Leben komplett, wir setzen uns in diesen Landcruiser und fahren Richtung Kapstadt. Das war so die Hauptintention. Und verkaufen wir alles und sind dann ein paar Jahre unterwegs. Da hat mir ja damals dann, wir waren ja wirklich schon drauf und dran, jetzt muss ich dazu sagen, meine meine Frau ist ist, ist mittlerweile pensioniert, sie ist Beamtin, pensionierte Beamtin und hatte dementsprechend dann auch die Freiheiten. Und ich war ähm, auch frei halt durch meine Selbstständigkeit und wir hatten dann entschieden, komm, wir geben hier alles auf, wir machen uns Richtung Afrika. Und dann kam halt der Anruf von der Juli Akademie. Durch die, die, die Inhaberin war leider, ist leider sehr krank geworden, die, die hatte ein Aneurysma im Kopf und die hatte auch ähm, damals diese, äh, diesen, diesen Psychotherapiekurs geführt. Und da ich damals auch meine Ausbildung zum Heilpraktiker dort gemacht habe, bekam ich da einen Anruf, du warst auf, kannst du diesen Kurs übernehmen? Wo ich gesagt habe, im Grunde nicht, ich bin gar nicht mehr da. Naja, jetzt war es aber auch so, dass meine Frau, die die Pensionierung noch nicht ganz durch war, das heißt offiziell waren noch ein bisschen Dinge zu klären und und und, wo ich dann mit Rücksprache mit meiner Frau, äh, wo wir dann gesagt haben, pass auf, so für ein halbes Jahr, bis sie einen Ersatz für mich haben, können wir das ja machen. Ja, aus diesen Jahren sind dann zwei Jahre geworden. Und ähm, mittlerweile hatte sich dann auch die politische Lage etwas verändert in Afrika. Ähm, das heißt, egal ob jetzt Ostroute oder Westroute, ja, ob ich jetzt über, über Somalia fahre oder hinten über Ghana, ähm, das ist wirklich mit einem Zelt sehr risikobehaftet. Und von daher hatten wir uns dann erstmal entschieden, das Ganze erstmal auf Eis zu legen. Und den Toyo hatten wir dann aber schon gekauft und sind dann hier in Europa so ein bisschen rumgetingelt und haben dann, so, haben dann so 2021, sprich letztes Jahr, da waren wir mit dem Auto in Venedig und auch auf einem Campingplatz und auf dem Rückweg. Wir haben den Urlaub abgebrochen, weil es in Stürmen regnete und wir dann darüber nachdachten, ja, wenn wir jetzt im Nassen den, nass alles einpacken müssen, doof. Also haben wir schon vorher eingepackt, bevor es regnet und auf dem Rückweg haben wir jetzt gedacht, mal ehrlich, Wozu fahren wir einen Offroader? Wir fahren seit fünf Jahren von Campingplatz zu Campingplatz und von äh, Dachzeltnomadentreffen zu, äh, zum, zum Landcruiser-Treffen. Das Ding ist für uns absolut überdimensioniert, zumal so ein 4,2 Liter Turbodiesel auch wirklich richtig Durst hat. Also unter 18 Liter war da gar nichts. Wo wir uns dann entschieden haben, okay, lass uns spießig werden, wir kaufen uns einen Camper. Und da wir festgestellt haben, es ist tatsächlich möglich, mit diesem Auto auch nach Südostasien zu kommen, ähm, ja, werden wir jetzt spießig und fahren mit dem Camper durch die Weltgeschichte.
0: Was ist die, was ist die nächste Reise, die geplant ist?
1: Die Plicht, nächste Reise ist tatsächlich die Tulpenblüte um Amsterdam, so ab so, über, so in, in Ende, Mitte März, Ende März. Ja. Ja.
0: Ähm, gibt, es, gibt es einen Moment von euren Reisen, an den du dich so gut erinnerst, weil, weil, er, weil er so wunderschön war? Also ich kenne Leute, die, die sind dann mit, mit einem Camper oder in, in einer anderen Form unterwegs und immer wenn, also das überschneidet sich ganz oft, dass die Leute sagen, also der schönste Moment war immer beim Fahren. Man ist irgendwo um eine Ecke gebogen und auf einmal ging das Meer auf oder auf einmal war dies oder jenes. Ähm, hast du da irgendwas?
1: Es gab mehrere Momente. Also ein Moment, der jetzt dem ähnlich ist, was du sagst, das war in Thailand. Da haben wir in der Nähe von äh, Krabi so eine mehr, in, Mehrfachinseltour gemacht. Five Island Tour hieß das Teil. Und da gibt es eine Insel, die heißt Komok. Und Komok ist im Grunde keine Insel, sondern ist im Prinzip eine, eine ähm, jetzt helfen wir mal kurz, jetzt fehlt mir das Wort, äh, rund mit mhm. innen drin Wasser drin. Ja, toll. Ja. Und ähm, wir sind auf diese Insel, zu, in, die, in Richtung diese Insel gefahren und ähm, es war im Prinzip nur rundherum Steilwand. Und wir standen dann da und der Führer meinte wir sollen ins Wasser. Äh, richtig Wasser hatte ich jetzt so nicht, hatte ich nicht so die richtige Lust drauf. Und er meinte, ja, wenn du da hin willst, musst du ins Wasser. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich versuche es abzukürzen. Wir sind dann ins Wasser, sind Richtung Insel geschwommen und an dieser Insel gab es dann einen ein Seil und an diesem Seil musste man sich durch eine Höhle ziehen. Und man sah nichts mehr, es war stockduster und es waren so bestimmt 300, 400 Meter, wo man sich so durch diese Höhle ziehen musste und plötzlich fing es an hell zu werden und du ziehst dich da rein und stehst plötzlich vor einem... Einem, einem einem Szenario, wo du glaubst, das, das, ist, das ist irgendwo ein Gemälde, das hat irgendjemand künstlich im Computer generiert, das kann nicht wahr sein. Das war wirklich ein Traumstrand mit, 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 mit Palmen drumherum ähm, und das alles im geschlossenen Raum. Das heißt, du gucktest nach oben, sahst den blauen Himmel und ansonsten hast du da nur Strand und das türkisfarbene Wasser. Und das war schon wirklich traumhaft. Ja, das war so ein Erlebnis, wo ich sage, da denke ich gerne dran. Und das, 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 das be be bewegendste Erlebnis, was ich hier hatte, das war wiederum in Afrika. Ich muss dazu sagen, wir waren relativ gestresst da angekommen. Warum? Weil der Holger verpeilt hatte, seinen, seinen, seinen Reisepass zu verlängern. Das heißt, ich musste noch in Kapstadt, äh, beziehungsweise in, in Johannesburg äh, bei der deutschen Botschaft zusehen, dass ich meinen mein, mein, ähm, Ausweis verlängere, meinen Reisepass verlängere, weil wir ja dann nach Botswana wollten, das war ziemlich stressig, zwischendurch mussten wir auch noch einkaufen, wir haben das Zeug eingekauft, hinten in den Landrover reingeschmissen, nicht mehr sortiert, gar nichts mehr, dass wir, weil wie ich ja schon sagte, wir mussten auf dem Tag, auf dem Punkt immer in den, bei den bestimmten Nationalpark sein, sonst sind wir nicht reingekommen. Weil wir nur für diesen Tag die, die Einlasskarte hatten. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft. Das war der Rino Park, weiß ich noch. Und wir waren dann auf unserer Campsite. Und jetzt muss man Campsites ein bisschen anders sehen als hier in, hier in Deutschland. Ein Campingplatz bedeutet da, du hast einen Platz. Der ist ungefähr so ein Radius von 50 Metern. In der Mitte ist eine Feuerstelle. Und drumherum ist erstmal 1000 Meter, 1500 Meter nichts. Das heißt, der nächste Camping Platz, der ist dann so um 1000 Meter weit. Das sieht man eigentlich nur, wenn es dunkel ist, dass da da hinten auch so irgendwo ein Feuerchen brüdelt. Auf jeden Fall kamen wir dann an, total gestresst. Und hab, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, du, wir müssen erstmal sehen, dass wir hier mal ein bisschen sortieren. Wir wissen gar nicht mehr, was haben wir jetzt an Essen eingekauft. Wir müssen das alles mal sortieren. Und Afrika ist sicher, wenn man ein paar Regeln be beachtet. Und die allererste Regel, die haben wir dann schon nicht beachtet. Wir haben Lebensmittel aus dem Auto rausgeholt und auf den Boden verteilt. Und ja, wir waren dann so am sortieren und ich hörte hinter mir nur so ein, so ein, so ein dumpfes, dumpfes, ja, so ein dumpf, so kleine, leichte, dumpfe Schläge. Und dann drehte ich mich rum und dann stand wirklich fünf Meter hinter mir ein, ein Breitmaulnashorn und guckte mich dann ganz doof an. Ich dann nur so, meine Frau geschubst, so Ulrike,
0: Ulrike
1: was ist denn, guck mal. Sie guckte dann auch, ihr wurde dann auch ganz anders, wir sind dann ganz langsam zurück, haben uns hinter, diesen, hinter unseren Landrover gestellt, gibt es übrigens auch ein Foto von, kann ich dir zeigen. Und ja, und die, das, das Nashorn hat sich dann mal so an unseren Lebensmitteln ein bisschen bedient, wirklich so mit dem Blick, ist doch okay, wenn ich mich gerade bediene. Wir haben gesagt, mach du mal, ist schon alles okay. Ja, interessanterweise, ja, das ist ein wahnsinnsriesen Tier. Ich hatte nur eine Sorge. Die einzige Sorge, die ich hatte.
0: Die Lebensmittel.
1: Na, ja, jein. <lacht> liebes Nashorn. Friss bitte die Kartoffeln, aber nicht die Tüte. Weil es hatte die Tüte in der, im Maul und war dann die Kartoffeln am Fressen. Ja. Und ich, es ist wirklich so, die einzige Angst, die ich hatte, dass das dumme Tier die Tüte runterschluckt, hat es dann aber nicht gemacht und es war wirklich so niedlich und es guckte dann und ähm, wer weiß, wie sich Tiere bedanken, umso schöner war es dann, drehte sich rum, ließ mal nochmal so einen richtigen Strahl hinten raus und tapperte dann wieder weg und meine Frau und ich, wir haben uns noch angeguckt und haben gedacht, hätte auch anders ausgehen können. Und seitdem haben wir uns dann, wie gesagt, an diese drei Regeln, wie gesagt, niemals Lebensmittel im Auto, außerhalb, äh, außerhalb des Autos oder innerhalb eines Zeltes, niemals mit einem offenen Zelt schlafen und wenn ein Elefantenbulle vor dir steht, bleibst du besser, nimmst du besser einen Rückwärtsgang. Das heißt, halte niemals mit einem Auto an und mach es aus, innerhalb, innerhalb des Dschungels, und das, das, das sollte man nicht machen. Der Motor sollte immer laufen und es ist tatsächlich auch oft, so gewesen, dass wir froh waren, dass wir einfach nur einen Rückwärtsgang reinmachen mussten und rückwärts fahren, weil so ein Elefantenbulle auf dich zukommt, der ist dann manchmal recht spaßbefreit und für so ist so ein Land Rover Eintritt und der ist weg. Ja, ja, ja. ja, das sind so Dinge, die haben mich wirklich auch beeindruckt.
0: Also Geschichten gibt es da ja, ja dann mit Sicherheit genug. Oh ja. <lacht> ähm, jetzt zum Schluss äh, ein paar na, intime Fragen, nicht, aber auf jeden Fall fragen, wo dich die Leute eventuell noch mal ein bisschen besser kennenlernen können. Äh, gerne so kurz wie möglich antworten, wenn dir sofort auffällt, das kann ich nicht beantworten, ja. dann geh mal einfach in die nächste ja, über. Ja, ja, ja. Worauf bist du am allermeisten stolz?
1: Auf mein Leben, so wie es jetzt ist.
0: Ähm, welche drei Dinge dürfen in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Das ist eine gute Frage, das kann ich noch nicht mal beantworten, weil mein Kühlschrank meistens auch leer ist, das ist spontan und ich bin, da auch, ich bin da auch recht flexibel, das ist tatsächlich so.
0: Was ist der größte Fehler, den du je begangen hast?
1: Ich sehe es mittlerweile so, dass es keine Fehler gibt, weil es alles mich hierhin geführt hat, wo ich jetzt bin und das ist
0: gut so. Ich muss jetzt vielleicht die Stimme noch ein bisschen charmanter machen. Mach ähm, das. Wärst du lieber weniger attraktiv und stinkreich oder lieber nicht so attraktiv und dafür äh, dafür richtig attraktiv und dafür weniger reich?
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> ähm, ja, ich habe ja meine Historie nicht ganz zu Ende erzählt und ähm, ich.
0: Du warst war, Model.
1: Ich war ja das, was man im Prinzip Reich nannte. Ja, ich hatte ein Riesenhaus. Ich hatte zwei, Heu äh, zwei Autos. Meine Frau, die leistete sich damals meine Ex-Frau, damalige Frau, die leistete sich fünf Pferde. Ja, ich war eigentlich das, was man Reich nannte. Und ich bin ganz ehrlich, das war die unglücklichste Zeit meines Lebens. Von daher ist Reich für mich etwas ganz, ganz anderes, wie es sonst andere definieren. Und ich Betrachte mich im Moment als absolut reich. Manolito, ich werde jetzt fast, ich bin fast 60. Ich habe in meinem ganzen Leben noch niemals in einem Krankenhaus gelegen. Ich war noch niemals länger als zwei Wochen in irgendeiner Weise krank. Ich habe noch nie was gebrochen gehabt. Noch nie, in meinem ganzen Leben nicht. Ich habe eine liebenswerte Frau, ich habe einen tollen Hund, ich habe ein schönes Leben. Was, bitteschön, soll ich noch wollen?
0: Das ist eine schöne Überleitung. Gibt es irgendwas, wovon du schon so lange träumst, aber du dich noch nicht getraut hast, das zu tun?
1: Getraut nicht. Mir fehlt im Moment nur die Gelegenheit. Es gibt nichts, was ich mich nicht trauen würde. Mir fehlen dann nur die Gelegenheit. Was, 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 was jetzt wirklich... Ähm das Ziel ist, ist die Fahrt mit dem Pösslchen nach Südostasien. Das ist, das ist eine Herausforderung auch. Und da, ist, da sind auch stellenweise wirklich Dinge dabei, wo man sagt, das muss man erstmal schaffen. Mhm. Aber das ist das, wo ich jetzt sage, das ist es. Da, da, da träume ich von und da, das möchten wir auch in irgendeiner Weise. Ja, wenn uns die, die, die Gegebenheiten des, der heutigen Nacht uns da nicht einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen, was ich jetzt im Moment auch befürchte. Aber äh, mittelfristig gesehen ist das das Ziel, was wir, uns, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben und womit wir uns tatsächlich einen Traum erfüllen wollen.
0: Berge oder Meer? Meer und Berge. Kaffee oder Tee? Kaffee, definitiv. Slips oder Boxershorts?
1: Muss man sowas tragen?
0: <lacht> Muss man überhaupt irgendetwas tragen? Genau. Ähm, welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten? Ähm,
1: meine Frau, mein Hund,
0: der Oscar, der Biegelbub
1: und das Pösslchen.
0: Ähm, was ist der größte Mist, den du als Jugendlicher angestellt hast? Oh wei, oh wei, oh wei. <lacht>
1: Da muss ich jetzt mal weit zurückgehen und mal tief in meinen Erinnerungen buddeln und graben und tun und was habe ich für einen Bock, vor allen Dingen, ich habe so viel Bockmist gemacht, das habe ich allerdings alles jetzt verdrängt, mir fällt da jetzt spontan gar nichts ein, aber was habe ich gemacht?
0: Dann, dann lass um, es doch einfach so stehen und vielleicht ja, denkst du für dich selber einfach noch ja, mal drüber vielleicht nach. vielleicht sollte ich noch mal drüber <lacht> nachdenken. So ein kleiner ja, Flashback.
1: Aber, da bin ich bei dir. Ich habe da jetzt im Moment, fällt mir da tatsächlich nichts an. Ich war ein ganz braver Junge. Mir ist <lacht> <Ich hab> nie, <lacht> sind wir ist nie in irgendeiner Weise was Dummes
0: angestellt. Welche schlechten Angewohnheiten hast du?
1: Schlechte Angewohnheiten? Ähm, meine schlechteste Angewohnheit ist wahrscheinlich, dass ich keine habe. Dass ich, ich von mir sage, ich habe keine. Kann sein, dass das einige Außenstehende als schlechte Angewohnheit sind.
0: Vielleicht. Ja. Ähm, das ist jetzt nicht ganz einfach, aber wenn du mir jetzt jemanden hier an den Tisch setzen wollen würdest, den ich unbedingt mal kennenlernen müsste, würde dir da jemand einfallen? Würde mir da jemand einfallen? Einfach auf eine Tasse Kaffee.
1: Auf eine Tasse Kaffee. Hohecker. Hohecker, der Schauspieler, kennst du? Den ja, der, natürlich. Der, der, das ist ein Mensch, ähm, der wirklich sehr kurzweilig ist, mit dem man sich wirklich sehr gut unterhalten und ich kann mir gut vorstellen, dass du da auch wirklich Spaß dran hättest. Und wenn du jetzt einen Koblenzer meinst, gibt es tatsächlich auch jemanden, von dem ich sagen würde, es ist ein sehr interessanter Mann, mit dem ich auch lange, lange eine Lebenszeit geteilt habe, mhm. eben aufgrund unserer gemeinsamen Vergangenheit in diesem Strukturvertrieb. Und du wirst lachen, wir haben uns diese Woche das erste Mal seit über 20 Jahren mal wieder getroffen, obwohl mhm. wir beide Koblenzer, also ich bin ja gar kein Koblenzer, als ich damals in diesem Strukturvertrieb war, war ich ja noch oben im Oberwesterwald. Mhm. Also mich hat es ja dann erst nach Nachher je nach Koblenz getrieben und wir haben uns jetzt noch mal getroffen und es war tatsächlich, als wenn nie Zeit vergangen wäre und ist jemand, der auch heute noch im Versicherungswesen tätig ist, aber, hm. das ist aber dann auf einer anderen Basis, ja, ja. nicht mehr auf dieser Strukturvertriebsbasis und das ist ein Mensch, ich glaube, der hätte dir auch sehr viel zu erzählen.
0: Lieber Holger, vielen, vielen Dank ähm, für Sehr den gerne. Einblick in dein Leben, in deine Tätigkeit, in, in, in eure Reisen. Ähm, ich hoffe, dass du und deine Frau noch ganz, ganz viel Spaß haben werdet und dass die große Reise auf jeden Fall kommt, außerhalb danke. der Tulpen. Ähm, vielen Dank für diese Zeit und ich wünsche dir alles Gute.
1: Danke dir, danke dir. Das wünsche ich dir auch. <lacht>